1: اذا ادلى جماعه من ذوي الارحام بجماعه فما صفه ارثهم
0: لا يخلو الادلى ذوي الارحام اما ان يكون الوارث من ذوي الارحام واحد فانه ياخذ المال كله الوارث من ذوي الارحام واحد ياخذ المال كله الوارث من ذوي الارحام اذا لم يكن واحد عدد فلا يخلو اما ان يرثوا من أدلوا به على حد سواء أو يرثوا من أدلوا به متفاوتين. فإنهم إذا ورثوه على حد سواء فإنهم يرثون هذا الميت على حد سواء. هالك عن خمس بنات بنت. خمس بنات بنت. هالك عن بنت بنت تأخذ المال وحدها. هالك عن خمس بنات بنت، هذه صورة. هالك عن ورثة بنت متفاوتين
1: بنت بنت
0: وبنت ابن بنت بنت ابن بنت بنت بنت, بنت وبنت ابن بنت هذه مجموعة ورثوا واحد بالتفاوت مجموعة أدلوا بمجموعة
1: أولاد بنات
0: وأولاد بنات ابن وبنات إخوة أدلى مجموعة بمجموعة ثلاث صور أدلى مجموعة بشخص على حد سواء أدلى مجموعة بشخص متفاوتين أدلى مجموعة بمجموعة إذا أدلى مجموعة بشخص على حد سوى فإنهم يأخذون المال بينهم بالسوية خمس بنات ابن يقتسمون المال بنات بنت ابن يقتسمون المال ثلاثة أخوال من جهة واحدة أشقة أو لأب يقتسمون المال بالسوية ثلاثة أخوال وثلاث خالات أشقة يقتسمون المال من عدد رؤوسهم على ستة لكرهم وإنثاهم سواء خمس عمات يقتسمن المال بالسوية ما دام درجتهن واحدة وقوتهن واحدة فإذا أدلى جماعة بفرد على حد سواء فإنهم يقتسمون المال بينهم أدلى جماعة بفرد ميراثهم منه متفاوت خالة شقيقة وخالة لأب خالة شقيقة وخالة لأب أدلوا بالأم وهم للأم ليسوا على حد سواء فالمسألة من ستة للشقيقة النصف ثلاثة وللتي لأم السدس واحد وترد إلى أربعة خالة شقيقة وخالة لأب المسألة من ستة للشقيقه النصف ثلاثه وللتي لابن السدس وترد الى اربعه ادلى جماعه بفرد ميراثهم منه متفاوت كما تقدم الان معنا ادلى جماعه من ذوي الارحام بجماعه جماعه ادلوا بالام جماعه ادلوا بالبنت جماعه ادلوا بالاب فكيف الميراث جماعه ادلوا بجماعه عمه وخاله وبنت بنت كيف الميراث ادنى جماعه عمه خاله بنت بنت بجماعه اب ام بنت العمه تدلى بالاب بنزله الاب والبنت بنت البنت بنزله البنت والخاله بمنزله الام هذا موضوعنا الان جماعه بجماعه كيف القسمه نقول نجعل كان الميت مات عمن ادلى به هؤلاء مات عن عمه العمه تدري بمن بالأب اكتب الأب عن خاله الخاله تدري بمن؟ بالأم أب وأم بنت بنت تدري من؟ بالبنت كأن الميت مات عن أبيه وأمه وبنته إذا مات عن هؤلاء ماذا نقول؟ نقول للبنت النصف فيكون لبنت البنت للأم السدس فيكون للخالة مسألة من ستة للأب الباقي السدس فرضا والباقي تعصيبا كم يبقى اثنان يأخذ سدسين سدس فرضا وسدس تعصيبا في كل العمه هكذا أدلى جماعة بجماعة اجعل كأن الميت مات عن من أدلى به هؤلاء من ذوي الأرحام هالك عن عمه وبنت أخ لأب هالك عن عمه وبنت أخ لأب المال لمن؟ للعمة لأن العمه بمنزلة الأب وبنت الأخ لأب بمنزلة الأخ لأب والأخ
1: لأب لا يأخذ مع الأب شيئا نعم اقرا اذا ادلى جماعة من ذوي الارحام بجماعة قسمت المال بين المدلي بينهم المدلى ك... المدل بينهم كأنهم احياء فما صار لوارث بفرض او تعصيب فهو لمن ادلى به من ذوي الارحام
0: فما كان لوارث بفرض او تعصيب فهو لمن أدلى به كما تقدم فالبنت لها النصف فرضا والأم لها السدس فرضا والأب له السدس فرضا وله الباقي تعصيبا من أدلى بواحد من هؤلاء أخذ ما أخذه هؤلاء نعم
1: مثاله بنت أخت واخوها وبنت اخت اخرى فلبنت الاخت واخيها حق امها النصف بينهما نصفان ولبنت الاخت الاخرى حق امها النصف وتصح من اربعه لان اصل مساله من اثنين وبنت الاخت واخوها لا ينقسم عليهم الواحد فنضرب رؤوسهم اثنين في اصل المساله اثنين فتبلغ اربعه ومنها تصح لبنت لابن الاخت واخته اثنان لكل واحد واحد ولبنت الاخت الاخرى اثنان.
0: نظره التنجيل هذا من التنجيل. هلك هالك عن ابن اخت واخته يعني ابن اخت وبنت اخت. وبنت أخت أخرى كأن الميت له أختان ماتتا قبله إحدى أختيه خلفت بنت فقط والأخت الأخرى خلفت بنت وابن ولم يوجد من الورثة إلا هؤلاء ابن أخت وأخته وبنت أخت أخرى بنت الأخت الأخرى تأخذ النصف منزله امها وابن الاخت واخته ياخذان النصف بينهما فالمساله من اثنين لابن الاخت واخته النصف واحد ولبنت الاخت الاخرى النصف واحد الواحد لا ينقسم على ابن الاخت واخته رؤوسهم كم هل يقول قائل انهم ثلاثه لا ان في ذوي الارحام لو كنا في غير ذوي الارحام لقلنا رؤوسهم ثلاثه لكن في باب ذوي الارحام لا الذكر والانثى سواء فنقول رؤوسهم اثنان نضربها في اصل المساله اثنين فتصح من اربعه فلابن الاخت واخته واحد مضروب في اثنين باثنين لكل واحد منهما واحد ولبنت الاخت الاخرى واحد مضروب في اثنين باثنين ومثل هذا لو صاروا ابن الاخت واخواته سته او سبعه او ثمانيه واخت ثانيه لها بنت وحده فانها ترث النصف واولئك يشتركون في النصف.
1: نعم. مثال آخر، خلف ثلاث بنات أخوات متفرقات وبنت عم.
0: انتبه، ثلاث أخوا ثلاث بنات أخوات متفرقات، يعني بنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب. وبنت أخت لأم وبنت عم أربع ثلاث بنات أخوات والرابعة بنت عم كيف نقسم نجعل كأن الميت مات عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وعم فنقول للاخت الشقيقه النصف ثلاثه من سته تاخذه بنتها وللاخت لاب السدس تكمله الثلثين تاخذه بنتها وللاخت لام السدس واحد تاخذه بنتها وللعم الباقي واحد تاخذه بنته ولو أن بنات الأخت الشقيقة ست اشتركنا في النصف وتأخذ بنت الأخت لأب واحد من ستة وتأخذ بنات الأخت الشقيقة ثلاثة على ستة وبنت العم واحدة تأخذ السدس ولو كنا ست أو سبع أخذنا السدس هو منزلة أبيهن.
1: خلف ثلاث بنات أخوات متفرقات وبنت عم فاقسم المال بين المدلى بي بين المدلى بهم كأنهم أحياء.
0: من هم المدلى بهم؟ الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم, لأم،
1: العم. نعم. فالمسألة من ستة للأخت لأبوين النصف ثلاثة وللأخت لأب السدس واحد وللأخت لأم السدس واحد وللعم الباقي واحد فتصح من أصلها ستة فأعطي بنت الشقيقة ثلاثة حق أمها وبنت الأخت لأب واحد حق أمها وبنت الاخ لام واحد حق امها وبنت الاخت هنا في
0: المثال والسابق بس هنا قال عند الكتابه وبنت الاخ لام وهي الاخت وبنت الاخت لام واحد حق امها لان هنا قال حق امها وما قال حق ابيها ولا هما يختلف لكن المساله في الاول ثلاث بنات خوات متفرقات فمنها أخت لأم ما هو أخ لأم وبنت أخت
1: وبنت الأخت لأم واحد تأخذ حق أمها نعم وبنت الأخت لأم واحد حق أمها وبنت العم واحد حق العم لقيام كل منهم مقام من أدلت به نعم سؤال إذا أدلى بمحجوب فهل يرث
0: إذا أدلى بمحجوب فهل يرث أدلى بمحجوب مثل ما سبق قلنا عمه وبنت أخ شقيق أو لأب عمه وبنت أخ شقيق أو لأب من يأخذ المال العمه لأن بنت الأخ أدلت بمحجوب من هو المحجوب أدلت بنت الأخ أدلت بمحجوب بنت الأخ أدلت بالأخ والأخ مع الأب محجوب نعم
1: إذا حجب إذا حجب بعض الورثة المدلى بهم بعضا فلا شيء إذا
0: حجب بعض الورثة المدلى بهم بعضا، مفعول به
1: إذا حجب بعض الورثة المدلى بهم بعضا فلا
0: شيء لمن أدلى بمحجوب، فلا شيء لمن أدلى بمحجوب جماعة أدلوا بالأب وجماعة أدلوا بالأخ الشقيق هل لهم شيء من أدلى بالأخ الشقيق؟ لا لأنهم أدلوا بمحجوب جماعة أدلوا بإبن مثلا بنات بنت إبن وجماعة أدلوا بالأخ فلا فليس لمن أدلى بالأخ شيء لوجود من أدلى بالابن وهكذا
1: نعم مثاله خلف عمه وبنت اخ شقيق المال للعمه لانها بمنزلة الاب والعن يحجب الاخ لا
0: المال للعمه لانها بمنزلة الاب والأب يحجب الأخ والأب مو بالعم لأن ما عندنا عم هنا الآن عندنا عمة والعمة بمنزلة الأب والأب المال للعمة لأنها بمنزلة الأب والأب يحجب الأخ
1: كم جهات ذوي الأرحام وما هي وهل كم
0: جهات ذوي الأرحام ليس المراد أصناف أصناف تقدمت 11
1: الجهات ثلاث فقط نعم وهل يقدم بالسبق وهل يقدم بالسبق إلى الورثة جهات ذوي الأرحام ثلاثة وهي أولا أبوة والثاني أمومة والثالث بنوة أبوة وأمومة
0: وبنوه ثلاث وهل يقدم بالسبق الى الورثه؟ نعم يقدم نعم.
1: وان سبق احد من ذوي الارحام الى وارث قدم وسقط غيره اذا كانوا من جهه واحده
0: اذا كانوا من جهه واحده مثلا أم أبي أم أم أبي أم وأم أم أبي أم تقدم الأولى لكونها أقرب والأخرى أبعد وهما من جهة واحدة لكن مثلا أم أبي أم أم أبي أم وبنت بنت 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 درجة الرابعة كلا وأم أبي الأم ترث من جهة الأمومة فلا حجب ولا يمنع بعضهم بعضاً بخلاف ما إذا كانوا من جهة واحدة. مثلا بنت بنت وبنت بنت بنت درجه الثالثه الاولى تمنع الثانيه لانهما من جهه واحده والاولى اقرب من الثانيه بخلاف ما لو قلنا عمه اب الاب يعني عمه الجد مع بنت 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 بمنزله البنت لها النصف وعمه اب الجد او عمه جد الجد تاخذ الباقي تاخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا مثل لو كان مكانها اب وان سبق احد
1: وان سبق احد من ذوي الارحام الى وارث قدم وسقط غيره إذا كانوا من جهة واحدة مثاله مثاله بنت بنت وبنت, بنت, بنت, وبنت, بنت, وبنت, و وبنت بنت, بنت وبنت بنت بنت
0: وبنت بنت بنت في الدرجة الثالثة
1: المال المال
0: الأولى
1: المال, المال للأولى لقربها من الميت
0: نعم مثال اخر
1: مثال اخر خلف بنت بنت اخ لغير ام وبنت عم لاب فالمال كله لبنت العم, لبنت العم لاب لانها تلقى الوارث في ثاني درجه ولا شيء لبنت بنت الاخ لانها تلقى الوارث بثالث درجه واضح بنت
0: بنت اخ وبنت عم بنت عم ما بينها وبين الميت إلا درجة واحدة بنت بنت أخ بينها وبين الميت درجتها فالمال لبنت العم دون بنت بنت الأخ لو كانت بنت أخ وبنت عم من يأخذ المال بنت الأخ بنت الأخ تأخذ المال لأنها بمنزلة الأخ وبنت العم بمنزلة العم فإذا وجد عم وأخ يأخذ المال الأخ نعم
1: فإن كانوا ذو أرحام من جهتين فأكثر فينزل البعيد حتى فينزل. فينزل البعيد حتى يصل الى الوارث فياخذ نو... فياخذ نصيبه سواء سقط به القريب او لا
0: فان كان ذو الارحام من جهتين فاكثر فلا يحجب القريب البعيد كما مثلنا بأب الام إذا كانوا من جهتين لا يحجب القريب البعيد فمثلا هالك عن بنت 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 بالخامسة وهالك عن أبي أم أبي أم فهؤلاء من جهتين تقرب البنت البعيده حتى تاخذ نصيبة جده جدتها و ابو الام ياخذ نصيبة الام نعم
1: مثاله بنت 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 في الدرجه الخامسه وبنت بنت اخ لغير, لغير ام فالأولى فللاولى النصف لأنها, النصف
0: لأنها بمنزلة البنت
1: فللأولى النصف لأنها بمنزلة البنت وللثانية الباقي لأنها بمنزلة الأخ لاختلاف الجهة
0: وإن كانت بنت البنت أنزل مثلا بنت 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 وبنت بنت أخ بنت بنت الأخ أقرب لكن كل واحدة تدلي بجهة ب... فتأخذ الأولى النصف لأنها تدلي بالبنت والثانية الباقي لأنها بمنزلة الأخ لاختلاف الجهة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل ما حكم أداء العمرة عن الأحياء العمرة عن الحي لا تصح إلا
0: بعد علمه وإذنه في ذلك وبشرط أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة فإن كان قادر فلا يعتمر عنه والوالدان وغيرهما في هذا سواء
1: يقول السائل من أراد الصيام متى يمسك عن الأكل والشرب؟ من أراد الصيام يمسك
0: عند طلوع الفجر إذا طلع الفجر أمسك فالحكم منوط بطلوع الفجر إذا كان الإنسان لا يتمكن من الاطلاع على طلوع الفجر فإذا أذن المؤذن إذا كان المؤذن يؤذن لطلوع الفجر فيمسك عند الأذان يقول السائل متى تقال أذكار المساء أذكار المساء تقال بعد العصر إلى الغروب كل هذا وقت للذكر والوقت فيه سعه والحمد لله
1: يقول السائل بنت بنت أخ شقيق وبنت عم لأب لماذا المال كله لبنت العم مع أن جهتهما مختلفتين بنت بنت
0: أخ وبنت عم أربهم من الميت بنت بنت الأخ بمنزلة بنت الأخ بنت بنت أخ احذف البنت الأولى وقل بنت أخ واحذف البنت الأولى بالنسبة للعم ماذا تقول عم فاذا وجد عم وبنت اخ ايهما الذي ياخذ المال العم فبنت العم اقرب من بنت بنت الاخ
1: يقول السائل هل يجوز بيع ما اشتراه المرء بالتقسيط رغم انه لم يدفع كل الاقساط نعم
0: لأنه إذا اشترى السلعة بمبلغ معين سواء كان نقدا أو تقسيطا واستلمها أصبحت في ملكه وهو مطالب بالقيمة فمن حقه أن يبيعها متى شاء له الحق وإن لم يدفع الأقساط
1: يقول السائل خالي هل يجوز لبنتي ان تكشف عن
0: بنتك تكشف لخالك لانه خالها فخالك خال لك ولاولادك ولأحفادك وان نزلوا كلهم
1: يقول السائل كيف يعوض الإنسان ما فاته من صلوات لم يؤديها قبل أن يهديه الله
0: إذا كان المرء ترك صلاة أو صلوات معدودة معينة فعليه أن يبادر بقضائها يسارع ويقضيها أما إذا كانت صلوات غير معدودة ولا يدري ما هي فعليه بالإكثار من نوافل الصلاة والتوبة عما مضى والتوبة تجب ما كان قبلها فمثلا اذا كان ترك صلاه او صلوات حال كونه في المستشفى او مريض او مسافر او لسبب من الاسباب يظنه عذر والا فالحقيقة ليس بعذر لان الصلاه لا تؤخر عن وقتها ما دام الفكر موجود على اي حاله كان المرء يصلي لكن ظن انه معذور فاخر الصلاه وهو في المستشفى فخرج من المستشفى نقول عليك أن تبادر بقضاء الصلوات التي تركتها يوما أو يومين أو ثلاثة أو عشرة أو أكثر أو أقل أما إذا كان المرء كان في أول عمره ما كان يصلي ثم من الله عليه بالهداية أو كان يصلي أياما ويترك أياما وأشهرا هذا عليه التوبة والندم على ما فرط منه والعزم على ألا يعود والمحافظة على الصلوات الخمس إذا كان رجلا جماعة مع المسلمين وإذا كان امرأة ففي بيتها ويكثر من نوافل الصلاة ليكفر الله عنه ما مضى والتوبة تجب ما كان قبلها
1: يقول السائل ما هي السنن المؤكدة الرواتب عشر أو إثنى
0: عشر أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. هذه ثنت عشرة ركعة أو عشر ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها إلى آخره هذه ينبغي المحافظه عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها في حال السفر سوى ركعتي الفجر فكان لا يتركها لا حضرا
1: ولا سفرا.
0: نعم السؤال
1: الثاني. يقول: وما عدد ركعات قيام الليل؟
0: عدد ركعات قيام الليل لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم للأمة عددا لا يتجاوزونه يصلي احدكم من الليل ما شاء فاذا خشي طلوع الفجر او ترى بركعه وله ان يصلي قيام الليل ركعة واحدة وله أن يصليها ثلاث وثلاثين وخمس وثلاثين وسبع وثلاثين وترا والأفضل أن يحافظ على وتر النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة يعني أحيانا يوتر بإحدى عشرة وأحيانا يوتر بثلاث عشرة فلو صلى العشاء مثلا مع المغرب لمرض أو سفر وأراد أن يوتر بركعة فيصلي ركعة واحدة بعد العشاء وتكون وترا ولو في وقت المغرب لمن يسوغ له الجمع مسافر غربت الشمس وقام ليصلي المغرب وصلى المغرب ثلاث ركعات لأن المغرب لا تقصر وصلى العشاء بعدها ركعتين وأوتر بواحدة ثم ركب راحلته ومشى ما دام مسافر من اول له ان يجمع ويقصر ويوتر بعد العشاء ولو في وقت المغرب وان اوتر بثلاث فالافضل ان يجعلها بسلامين ركعتين ويسلم وركعه وإن أوتر بخمس فالأفضل أن يجعلها بسلام واحد وإن أوتر بسبع فالأفضل أن لا يجلس إلا عقب السادسة ويوتر ويتشهد ولا يسلم ثم يأتي بالسابعة ويسلم وكذلك إن أوتر بتسع لا يجلس إلا عقب الثامنة فيتشهد ولا يسلم ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم وإن أوتر بإحدى عشرة أو بثلاث عشرة سلم من كل ركعتين وأوتر بواحدة والأفضل المواظبة على وتر النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة لكن صلاة إحدى عشرة ركعة لا تسأل عن حسنهن وطولهن كما قالت عائشة فقد يصلي الركعة الواحدة بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. فإذا واظب المرء على وتر النبي صلى الله عليه وسلم فذلك حسن. وسواء كان الوقت واسع أو ضيق، لأنه ممكن أن يؤدي لإحدى عشرة ركعة بنصف ساعة. وممكن ان يؤديها بثلاث واربع وخمس ساعات. ان كان في الوقت ساعة اطال القراءه والركوع والسجود. وان كان في الوقت ضيق خفف القراءه والركوع والسجود. وتقول عائشه رضي الله عنها من كل الليل أو ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر يعني أفضل وآكد وقت الوتر هو وقت السحر يعني قبيل طلوع الفجر فمن كان يثق من نفسه القيام آخر الليل فوتره آخر الليل أفضل ومن كان لا يثق القيام لا يثق من نفسه القيام يخشى أن لا يقوم إلا لصلاة الفجر فالأفضل أن يوتر من أول الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى أبى الدرداء وأبى هريرة رضي الله عنهما بأن يوترا قبل أن ينام وهو عليه الصلاه والسلام غالب وتره السحر لانه يثق من نفسه القيام صلوات الله عليه وسلامه
1: عليه فهو يقول تنام عيناي ولا ينام قلبي يقول السائل امراه احرمت للعمره ثم جاءها نزيف قبل ادائها للعمره وهي حامل وسبب النزيف إسقاط ما في بطنها هذا النزيف لا يخلو إن كان
0: الحمل هذا الذي سقط تبين فيه خلق إنسان فحكم هذا الدم حكم النفاس ما تصلي معه ولا يصح منه الصيام ولا الطواف وأما إن كان هذا النزيف بالحمل في الشهر الأول أو الشهر الثاني قبل أن يتبين فيه خلق إنسان وما رأى شيئا وإنما دم فهذا لا يمنع من الصلاة تتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتتوضا وتؤدي الصلاة وتؤدي الطواف لان هذا الدم دم فساد يعتبر ليس له حكم الحيض ولا حكم النفاس اذا لم يتبين في الساقط خلق انسان ليس له حكم النفاس وهو في حكم الطاهرات الا ان هذا الدم يعتبر حدث يعني ناقض للوضوء ويعتبر نجس فتتخذ وقايه بعد الاستنجاء تتخذ وقايه تمنع نزول الدم ثم تتوضأ وتصلّي وتطوف ويصح طوافها وسعيها أما إن كان قد تبين فيه خلق إنسان فهذا حكمه حكم النفاس لا يصح معه الصلاة وكذلك لا تطوف إلا في حالة كأن يكون يباغثها السفر ويتأخر انقطاع الدم عنها فحينئذ تسال طالب علم يجتهد لها
1: فيخبرها يقول السائل ما حكم التعلق في جدار الكعبه
0: التعلق بجدار الكعبه هذا بالنسبه للحجر لل... للملتزم من الحجر الاسود الى باب الكعبه او من الحجر الاسود الى مدخل الحجر من جهه الباب هذا مكان الالتزام يلصق المرء صدره وذراعيه وراحتيه وخده ويدعو الله بما احب من خيري الدنيا والاخره اما في غير هذا المكان فلا يجوز ان يلصق جسمه بجدار الكعبه من جهه الحجر او من جهه ما بين الركن اليماني والحجر أو ما بين الركن اليماني والحجر الأسود لأن هذا لم يرد هذا يسأل عن الطلاق والحلف بالطلاق وما إلى ذلك هذا بالرجوع إلى المحكمة هذا يقول هل يقع طلاق الرجل لزوجته وهو في السعودية وامرأته في مصر يقع إذا طلق في حال رشده وعقله يقع طلاق القريب والبعيد يعني سواء كانت الزوجة قريبة منها أو بعيدة إذا طلقها طلقت
1: يقول السائل طواف الوداع هل بعده سعي بين الصفا والمروة
0: بعد طواف الوداع لا سعي السعي مرة واحدة سبعة أشواط في الحج وسبعة أشواط في العمرة فقط ولا يكرر، وبع والطواف يستحب تكريره فيه كل وقت، وبعد طواف الوداع ليس هناك ساعي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه